0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Imuno Ensina Podcast. Aqui quem está falando é a Lilian, eu sou acadêmica de enfermagem e participo da coordenação de ensino do projeto Imuno Ensina. Quem está comigo também, mediando mais um podcast, é a Andresa. Tudo bom, Andresa?
1: Tudo ótimo, Línea. Olá pessoal, eu me chamo Andresa, eu sou enfermeira é. e faço parte da coordenação de pesquisa do projeto Imuno Ensina. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós falaremos um pouco sobre a temática do setembro amarelo. E receberemos como convidada a professora Aline Tomás de Carvalho. A professora Aline ela possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Ela é mestre em enfermagem pela UFC. Doutora em enfermagem na promoção da saúde pela UFC. Possui pós-doutorado de ano pelo CNPq na UFC. Ela é atuante no Departamento de Enfermagem da mesma instituição, possui especialização em Saúde da Família pela UFC, atualmente cursa Estomoterapia pela Faculdade Rodolfo Teófilo, é professora Adjunto 1 do Centro Universitário Estácio do Ceará, no curso de graduação em enfermagem. Ela é enfermeira do Serviço de Educação Permanente da unimed Loar,
2: orientadora
1: do Projeto de Iniciação Científica no Centro Universitário Estácio do Ceará, cujo tema é saúde mamária para surdos, câncer de próstata para homens surdos e COVID-19 para surdos. Ela trabalha com pesquisas voltadas para tecnologia e educação em saúde para pessoas com deficiência, educação online e acessibilidade na web, assistência domiciliar e estomoterapia. Olá, professora, seja muito bem vinda tudo bem?
2: Olá, boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, né? me sentir lisonjeada por ter sido convidada pela equipe do Imuno Ensina. Então, para mim é sempre um prazer estar contribuindo com informações, né? com a experiência de longos anos dentro dessas diversas temáticas. Na universidade, né, no Centro Universitário Estácio do Ceará, onde eu trabalho como docente, eu sou coordenadora da disciplina de saúde mental teórico e fui, durante dois anos, coordenadora do ensino clínico em saúde mental prático. Então, nós temos tido assim, uma boa caminhada né, em relação às temáticas de saúde mental no semestre passado, é, começamos já a nos organizar. Fizemos ontem já uma palestra né, com uma colega, um membro externo. Enfim, a saúde mental ela é algo apaixonante. E me sinto muito, muito feliz por estar aqui com vocês, dando essa contribuição.
0: Excelente, professora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para darmos início ao nosso podcast, vale ressaltar que o dia 10 de setembro é o dia mundial da conscientização sobre a prevenção ao suicídio, o que chamamos de Setembro Amarelo, que acontece durante todo o mês de setembro. Apesar da gente saber que é um tema bastante delicado por parte da sociedade, a campanha ela acende a importância de falar sobre a temática, de ouvir e assim a gente poder ajudar a salvar vidas, né? não apenas no mês de setembro, mas durante todo o ano, durante todos os dias. E aí, professora, é, iniciando o nosso podcast, a senhora poderia falar sobre o que é o suicídio, a
2: definição desse termo? Claro, claro que sim. Então, é, de fato, quando nós começamos a conversar né, sobre a temática suicídio, de maneira geral quando a gente comenta com as pessoas né do senso comum, geralmente você vê alguém que tem um olhar de susto de reprovação ou de recusa né até ouvir o próprio termo suicídio né então é, porque de fato é na etimologia da palavra ou seja quando essa palavra suicídio foi criada, ela tem como prefixo sui, S-U-I, que significa si mesmo, e sedes, que se escreve edes, que significa ação de matar. Então, em seu termo, quando nós vamos estudar, Suicidar, né, o suicídio, significa o assassinato ou morte de si mesmo. E quando nós vamos estudar na área da saúde, na área, por exemplo, da medicina legal, tem-se que o suicídio ele faz parte da classificação internacional das causas de morte. Então, nessa classificação, nós temos uma sigla NASH, onde N é a morte natural, A, a morte acidental, S, suicídio e H, o homicídio. Então, nós estamos lidando, quando falamos de suicídio, com a morte de si mesmo. Né? Então, a pessoa, por decisão, própria, Ela agride-se com o intuito de tirar a própria vida De dar cabo de si mesmo E assim é né? quando ela vai às vias de fato E o que, é que nós podemos sempre é, colocar em relação ao suicídio? O suicídio que comumente vemos como, por exemplo, pela ingestão, a pessoa toma, ingere um veneno, digamos assim, ou se enforca, ou a pessoa é, se autoagride com uma arma de fogo. Geralmente são as formas de suicídio que nós imediatamente associamos, mas hoje nós temos que prestar atenção em outras formas que os indivíduos também podem assumir no seu dia a dia outros comportamentos em que elas, de fato, têm o intuito de tirar a própria vida, né? dar cabo de si mesmo, certo? Então, nós temos um conceito muito amplo um conceito inclusive que mudou muito em vários tempos, em várias gerações da humanidade. Então nós tivemos um período como por exemplo no século V Agostinho de Hipona que é um grande filósofo para os católicos conhecido como Santo Agostinho ele afirmava que o suicídio era um dos piores pecados. Você estaria, então, infringindo né, o mandamento não matarás e se você tira a própria vida, se você se mata, você, então, pecou contra esse mandamento. Né, fazer com o outro aquilo que você gostaria... Que o outro fizesse com você, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você passa pelo seu eu, pelo amor a si. Então, o oposto do amor a si, do amor à sua vida, seria a negação da sua vida e você a nega totalmente quando você retira a sua própria vida. Né? Então, é tido por esse filósofo, como um assassinato, um assassinato de si mesmo, certo? E aí, com isso, existe ainda uma grande gama de conceitos, inclusive, em alguns países, em algumas culturas, já se ouve sobre o direito, né, em alguns pensamentos, sobre o direito que alguém teria de decidir que não quer mais viver, né, então é um assunto ainda muito polêmico, muito cheio de tabus, muito que de, precisa, de fato, de muita divulgação, muito estudo para que nós possamos conduzir uma boa prática no intuito da prevenção. É isso mesmo, professora, como a senhora falou, né, é...
1: A temática sobre o suicídio e tudo que envolve saúde mental ainda é tratado com bastante tabu por parte da sociedade, né? E muitas coisas precisam ser desmistificadas. Sendo assim, professora, qual a diferença entre a ideação suicida e o suicídio?
2: Então, quando a gente comenta, né, sobre a ideação, ela faz parte tanto do suicídio consumado, como a tentativa do suicídio, eles fazem parte do que nós chamamos de comportamento suicida. Né? O suicídio consumado é aquele ato intencional de autoagressão que resulta na morte. E a tentativa do suicídio é também um ato de autoagressão, cuja intenção é a morte, mas que a morte não acaba ocorrendo. E a ideação suicida, na verdade, é aquela situação onde, de fato, o ser humano pensa, começa a analisar a sua situação de vida, o seu eu, a sua história, as suas dores, os seus conflitos e ele começa, então, a refletir sobre a sua vida, sobre a sua morte, e em uma, em uma maior frequência, ele começa, então, a achar que, de fato, morrer a melhor tomada de decisão, digamos assim.
0: Excelente, professora. É, pegando esse gancho, né? quais seriam os fatores de risco que podem desencadear um comportamento suicida e quais os fatores de proteção.
2: Vamos lá. Pensando, gente, assim um pouco né, na abrangência. Nós temos aí estatísticas que nos mostram que o suicídio, ele tem uma importante estatística mundial. Atualmente, com dados atualizados da Organização Mundial da Saúde, é, a taxa é de 700 mil pessoas mortas por suicídio, certo? E praticamente o dobro das pessoas que tentam. Se nós formos pensar nessa grande quantidade, sendo o nosso país, Brasil, o oitavo país com o maior número de suicídios, nós vamos, então, pensar que a maioria das pessoas associam como um fator de risco importante, os transtornos de ordem psiquiátrica, certo? Nós temos que, de fato, transtornos psiquiátricos, doenças diagnosticadas no âmbito da psiquiatria, como a depressão, transtorno bipolar, que são transtornos do humor, a esquizofrenia, nós temos, sim, uma associação desses quadros de diagnósticos médicos com a maior probabilidade de cometerem o suicídio. Também, transtornos que são decorrentes pelo uso de álcool. Temos aí estatísticas né, que falam que os homens se suicidam mais do que as mulheres ainda por uma causa que não se conhece. Mas, quando nós falamos de fatores de risco, nós temos que pensar que, numa visão mais ampla da saúde mental, nós vamos pensar que todos nós sofremos ou sofreremos em algum momento da nossa vida, é, um momento, nós passaremos um por um momento em que a nossa identidade o nosso eu, ele sofre ou uma ameaça de ruptura ou a ruptura em si mesmo. Podemos dizer, por exemplo, com o pai de família, vamos pensar agora na situação da pandemia. né Muitos pais de família ficaram desempregados, eram provedores das suas casas. Então, essas pessoas, elas têm na sua identidade, no seu projeto de vida, no seu eu, a importância, a felicidade, a realização de seu provedor. E é esse o papel que a pessoa melhor exerce na sua vida. E diante de um desemprego, ele vê essa ruptura. Eu não tenho mais como ser o provedor, como pagar minhas contas, pode ser a perda de um ente querido, pode ser o encerramento, o término de um relacionamento, que gera no ser humano uma crise de identidade. Então, essa crise, ela pode, por algumas pessoas, ser muito bem trabalhada, tem pessoas que conseguem é, facilmente ressignificar suas dores. Já temos outras pessoas que não conseguem com facilidade e outras que não conseguem de forma nenhuma. Então, quando nós falamos em suicídio, nós estamos lidando com o tema de um profundo sofrimento psíquico. É uma pessoa que está com uma profunda dor e muitas delas, muitos dos relatos das cartas de pessoas que tiraram a própria vida, é, a maioria relata exatamente isso, que queria deixar de ser peso para alguém que não suportava mais aquela dor e viu na morte a única saída para sanar esse problema, esse sofrimento psíquico. Então, nós temos de fato né, que as doenças, os transtornos psiquiátricos, eles de fato são um fator de risco importante, mas também nós temos relatos documentados de pessoas que não tinham diagnóstico nenhum, de nenhum transtorno psiquiátrico e que também cometeram suicídio. Então, na minha opinião, enquanto estudiosa né, na área, nós, todos nós, se passarmos um dia por uma crise que não for bem gerenciada por nós, com auxílio de equipes multiprofissionais, com apoio da família, da comunidade, qualquer um de nós é um forte candidato né, a um dia achar que dar cabo da própria vida é a melhor solução. Então, alguns fatores de risco são evidentes, mas, de fato, nenhum de nós está imune a essa condição, né? a, essa, a esse problema de saúde pública.
1: Professora, como a senhora mesmo falou, né? é, alguns fatores de risco podem estar
2: relacionados aos contornos mentais, não é isso? E quais seriam os principais transtornos? Bem, dentre os transtornos psiquiátricos mais abordados pela literatura, nós temos comumente né, a associação do suicídio com os transtornos de humor, que envolvem aqui a depressão e o transtorno bipolar, que seria uma variação entre mania e depressão pacientes também com quadros de esquizofrenia e pacientes também comumente, principalmente em homens, que têm transtornos, acabam desenvolvendo transtornos psiquiátricos por uso abusivo do álcool. Então, existe essa relação bem estabelecida, principalmente em países de alta renda, países mais desenvolvidos, mas também existem relatos de que a maioria dos suicídios países, ocorrem em países em desenvolvimento ou países mais pobres, né, com, principalmente por conta da relação com problemas financeiros, aquela questão das crises que eu já havia falado. E, além disso, ainda existe, saindo né, dessa questão dos diagnósticos psiquiátricos em si, a questão de que grupos vulneráveis também são pessoas consideradas com, como pessoas em um grupo de risco por conta da discriminação, por conta da falta de oportunidades de emprego, falta de respeito. Então, nós temos... Refugiados, migrantes, pessoas indígenas, os grupos como LGBT, LGBTQIA+, né? gays, bissexuais, transexuais, prisioneiros, pessoas em situação de privação de liberdade. Mas o que é que se aborda como principal fator de risco para o suicídio é o indivíduo já ter cometido a tentativa de suicídio uma vez. Então, embora nós tenhamos essas, esses diagnósticos médicos como doenças né, associadas ao suicídio em si, existem esses outros fatores que eu citei como muito importantes e o principal é a pessoa já ter tentado suicídio uma vez. Bom, professora... E a
0: gente sabe também que é, os sinais de alertas né, dessa, dessas pessoas com ideação suicida nem sempre é eu vou me matar, né? Às vezes, no simples fato mesmo do nosso cotidiano, por exemplo, é, não se alimentar, não tomar banho, não ter forças para, enfim, fazer as atividades diárias, né? Então, existem diversos sinais de alertas. Fora esses que eu citei, existiriam mais alguns? É, como a gente consegue identificar esse paciente suicida?
2: Sim, sim. É muito importante nós abordarmos sobre esses sinais de alerta para nós reconhecermos de fato se alguém está precisando de ajuda, de apoio. Então nós temos que lembrar, como eu já falei, na questão do sofrimento psíquico, né? Que pode acontecer em algum momento da nossa vida. Então, o que, é que a gente vai é, começar a observar? Existem aquelas pessoas que já têm, por exemplo, a depressão. Então, a depressão por si só diagnosticada, ela já é um sinal de alerta. Mas se aquela pessoa, ela começa, por exemplo, a se isolar, ou então a dialogar em relação à preocupação com a sua própria morte ou com diálogos de falta de esperança. A falta de esperança por muitos desses pacientes né, com ideação suicida é como se eles estivessem num beco sem saída literalmente, num to numa total escuridão. Então nós podemos é, visualizar em outras situações essa mudança de conduta, que era uma pessoa que tinha um comportamento positivo, se acordava todos os dias, tomava banho, ia para o trabalho, e de repente começou a faltar trabalho, não, ou aparecia esporadicamente, já não se cuidava de si, a questão do autocuidado, aquela pessoa deixa de tomar banho, deixa de é, cuidar em relação à sua aparência, começa a se isolar, não querer mais dialogar muito. Então você vai vendo uma mudança de comportamento ou dessa, dessas próprias manifestações verbais de dizer, por exemplo, eu não aguento mais, eu estou exausta, ou exausto, né? Dizer, por, por exemplo, eu preferia estar morto, eu não sei o que fazer, eu não posso fazer nada para mudar essa situação. A minha família, ela vai ser muito mais feliz sem mim. Então, são verbalizações que se elas perduram por mais de 15 dias, elas já são sinais importantes de alerta, frases como por exemplo, eu sou um perdedor eu sou um peso para os outros se eu morresse, talvez se eu morresse fosse melhor inclusive nós temos é, essas esses relatos, esse tipo de frases, eles são bem comuns, nós vemos muitas vezes em letras de música, de inclusive de pessoas que acabaram tirando a própria vida, artistas né, que chegaram a, a tirar a própria vida e que acabaram, que falavam às vezes em letras de música, exatamente essa questão de não aguentar mais, de que a morte seria a melhor saída. Então são sinais muito comuns, são frases que nós devemos considerar como frases de alerta e trabalhar muito a questão do acolhimento né, dessas frases como, de fato, um sinal de alerta e não uma tentativa, como muitos falam, de querer chamar a atenção. Né? Professora, e quais os meios de prevenção ao suicídio? Prevenir o suicídio é algo assim que... É, vislumbrado né, pela Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, quando eles falam muito na questão de você inicialmente ter esse olhar crítico, sensível a esses sinais de alerta para que seja de fato tomada a decisão de acolher essa pessoa em sofrimento, essa pessoa em crise e ajudá-la nesse gerenciamento da sua crise, da sua dor. Né? Então, quando nós falamos de prevenção, é de fato tentar fazer com que essas pessoas que estão sofrendo, que estão dentro de uma situação de crise... Que elas não cheguem a realizar o em si. E é algo interessante, na verdade, assim, é, é uma ambiguidade. Quando a gente vai ler sobre suicídio, a gente vê que eu fui dar uma estudada para me preparar para esse momento, e vendo que na nossa legislação. Qualquer pessoa que incentive o suicídio ou a autoagressão... Ela será, sofrerá, né, é, será penalizada judicialmente. É crime no nosso país. Infelizmente, nós ainda vivenciamos na nossa realidade como, por exemplo, no público adolescente, nós tivemos e ainda temos, embora não se toque mais nesse assunto, aquele grupo Baleia Azul, as comunidades emo, que são, infelizmente, grupos de jovens, de adolescentes, que estimulam entre si, que supervalorizam a tristeza e... Alguns combinam entre si o dia e a hora de quem vai cometer o maior ato de autoagressão e quando essas pessoas coletivamente irão tirar a própria vida. E isso é um crime. E, além disso, quando nós falamos de que eu tenho que reconhecer os sinais de alerta de uma pessoa, de que ela está em crise, com ideação suicida, com um comportamento inadequado, do outro lado vem grupos, comunidades, pessoas também mal intencionadas, que não praticariam jamais... O suicídio e ficam incentivando os adolescentes, que por si só já são considerados grupo vulnerável, inclusive é uma causa de morte importante na faixa etária jovem, né, de 15 a 29 anos é uma das causas de morte mais prevalentes é o suicídio. E a gente vive nessa ambiguidade, né, por um lado, a Organização Mundial da Saúde lutando, e pelo outro, aqueles adolescentes trancados dentro dos seus quartos, dentro dos seus mundos, sem um acompanhamento, muitas vezes, da família, que acha, não, é a fase, é, vai já passar, não, isso é besteira, né? E acabam que vem outro que dá um olhar para a dor desse adolescente de uma forma com o perdão da palavra, de uma forma maléfica, de uma forma maligna mesmo. E vai, então, passar a criar grupos de incentivo ao suicídio. Mas a prevenção em si, ela é exatamente isso. É você trabalhar na questão da divulgação, desses sinais de alerta, a comunicação entre profissionais da saúde, família, escola, comunidade, tudo isso faz parte desse programa de prevenção, de fazer chegar antes de que o suicídio aconteça. Então, dentro das, das propostas, dos propósitos da OMS, do Ministério da Saúde... Em todos os países, no mundo todo, pense que observar esses sinais e gerar uma ampla rede de apoio, incluindo diversos setores sociais, identificar esses sinais de alerta, identificar quais são as falhas de conhecimento, os tabus, os mitos, para então se chegar antes do suicídio realmente acontecer.
0: Bom, professora, e como é, a senhora mesmo citou, né, existem diversos fatores que podem impedir a detecção precoce e, consequentemente, a prevenção ao suicídio. Né? Existe mais alguma barreira é, para a detecção e a prevenção ao suicídio? para as que a senhora na,
2: citou. Na minha opinião, e acredito que de muitos estudiosos, a, a pior barreira é a falta de conhecimento. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre tabus, sobre preconceitos, isso tudo envolve de forma muito profunda a falta de conhecimento ou conhecimento errado, que não deixa de ser falta de conhecimento. Então, no comecinho da nossa conversa, né, eu até coloquei um pouco de que tem pessoas que quando você fala o nome suicídio, a pessoa se benze, ou então a pessoa, não, não, não gosta de falar sobre isso. Então, existem muitas barreiras. A principal é sobre não haver conversa aberta sobre o tema, né? os mitos, os tabus, como por exemplo, é falta de fé, é falta de coragem, quem comete suicídio é um covarde, quem comete suicídio é porque não tem o que fazer, é um ocioso, né? E com isso, existem muitos conceitos errados socialmente e que vão sendo é, reproduzidos de geração em geração Se nós não fizermos uma campanha Uma movimentação muito forte sobre esse tema Então eu até encontrei Em um manual da OMS Para países de língua portuguesa Onde eles trouxeram Dez mitos sobre o suicídio E aí eu vou apontar aqui para vocês Então eles trazem que Primeiro mito: as pessoas que falam sobre o suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar atenção. Então, muitas pessoas acham que a, se a pessoa está dizendo para você que quer se matar, elas não vão chegar às vias de fato, que ela só quer chamar atenção. E isso é falso. Muitas vezes é um pedido de socorro. Tem pessoas que falam brincando. Que dizem, olha, estou aqui me despedindo de vocês. Amanhã eu já não estarei mais. Pode ser que vocês não me vejam nunca mais. E as pessoas levam na brincadeira e não levam em consideração. Acham que a pessoa quer só chamar atenção. Mas isso é muito... Existem muitos relatos de pessoas que de fato rindo, confraternizando com amigos, saíram, se despediram, saíram e se suicidaram. Outro mito, o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Também é um falso conceito. Muitas pessoas dão os sinais de alerta durante muito tempo, Chegam a avisar mesmo quem é tom de brincadeira. Terceiro mito. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer... Ou estão decididos a matar-se. Existem pesquisas com cartas de suicidas... Que trazem que ninguém quer morrer. O que se quer de fato... É se livrar daquela dor, daquela crise, daquela angústia. E, infelizmente, para aquelas pessoas, morrer foi a única alternativa. Certo? Vamos para o próximo mito. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Muito falso. A tentativa de suicídio é uma, o fator de risco mais importante para o suicídio em si, certo? Próximo item, o suicídio é sempre hereditário, falso, não existe essa correlação tão importante, pode acontecer a questão da hereditariedade? Pode, mas nem sempre é ocorrência verdadeira, tá? Próximo item, os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma perturbação mental. Já comentei isso com vocês, nem sempre existe o diagnóstico psiquiátrico ou perturbação mental associado ao, ao suicídio em si. Próximo, se um conselheiro, um profissional da saúde, falar com um cliente sobre suicídio, ele vai dar a ideia de suicídio à pessoa. Falso. Um dos piores problemas é a falta de conversa sobre o assunto. Como é que as pessoas vão saber se não falam sobre isso? Então, nós temos, sim, que falar. Falar sobre o suicídio, inclusive com quem está com a ideação suicida. Próximo. Suicídio só acontece para... Outros tipos de pessoas, não a nós, de jeito nenhum, eu sou uma pessoa incapaz de tirar a minha vida, só acontece com gente que bebe, com gente que usa drogas, falso, já falei aqui também, em um momento de crise, todos nós somos vulneráveis a cometer esse tipo de agressão, tá? Próximo, após uma pessoa tentar cometer o suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente, nós já falamos sobre isso, que também é falso. E o último, as crianças não cometem suicídio, dado que não entendem que a morte fi é final e são cognitivamente incapazes de se empenhar num ato suicida. Isso também é falso. Hoje nós já temos estudos e já temos evidências, relatos, ocorrências de crianças que tiraram a própria vida. Inclusive, tem uma psicóloga do Hospital Valdemar de Alcântara, eu assisti uma palestra, infelizmente agora eu não recordo o nome dela, e ela fez um estudo exatamente em cima das, dos conteúdos de cartas de suicidas. E uma das cartas foi de uma criança, uma criança por volta de 10 anos de idade, que essa criança afirmava que as vozes, que ninguém acreditava, que uma, geralmente as pessoas não acreditam que uma criança está ouvindo vozes. Ah, uma criança ouvindo vozes, uma criança esquizofrênica, a gente só pensa na esquizofrenia, por exemplo, como... Um, uma doença que acomete adultos, mas existem sim crianças que ouvem vozes, que veem, né? Tem alucinações, tem delírios, e essa criança dizia que ela tinha feito o que ela tinha feito o ato o único ato que ela iria conseguir para parar de ouvir as vozes que perturbavam aquela criança. Então, é um mito também nós acharmos que crianças não cometem o suicídio. Então, nós estamos aqui diante né, de uma situação em que nós temos muitos conceitos errados, certo? E que nós temos essa missão não só de identificar... As pessoas que estão em risco, mas de trabalharmos de forma bem árdua na divulgação de dados corretos, de conceitos corretos, na tentativa de mudarmos a visão da sociedade diante do suicídio.
1: Professora, é, como a senhora falou, né? É, falar sobre o assunto pode ajudar a pessoa, né? Sobre o risco de suicídio. Existem outras formas de ajudar essa pessoa? E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre as redes de atenção psicossocial, o papel
2: dela. O papel. Joia! Então, nós estamos hoje né, no nosso de saúde. Ele é um sistema que se configura como rede. Nós temos a atenção primária representada principalmente pelas unidades básicas de saúde, como a atenção básica, ela é o pilar, ela é o centro né, de toda essa rede e temos os outros serviços que compõem a rede de atenção psicossocial. Então, quando a gente fala de atenção básica, nós na rede de atenção psicossocial, nós temos, entramos em contato com uma pessoa que está com ideação suicida ou dando sinais de alerta, essas pessoas elas precisam ser acolhidas. Nós temos que acolher, ter uma empatia profunda, por essas pessoas, trazendo o conceito de empatia, que é me colocar no lugar do outro, e a aceitação incondicional. Quando nós entendemos que a dor do outro ela é verídica, se o outro me diz que não aguenta mais, que não suporta mais, por qualquer motivo que seja, essa dor, ela existe. Então, existem algumas orientações para nós sabermos como lidar com o um indivíduo suicida ou potencialmente suicida e a principal delas é nós estarmos prontos para acolher. Então, na literatura, nós temos alguns pontos importantes quando nós estivermos, por exemplo, diante dessas pessoas estarmos calmos, calmos e aptos a apoiar essa pessoa, não no sentido de incentivar para o ato em si, mas dar o apoio àquela situação de crise para que ele possa gerenciar. Outro fator importante é de nós não fazermos juízos. Nós não estamos nesse mundo... Para julgar ninguém nós não somos o padrão ouro de perfeição nenhum de nós tem tatuado, registrado na nossa pele o padrão ISO 9001 9002 9000, quem seja de perfeição, eu não sou parâmetro de perfeição, então eu não posso fazer juízo analisar como se eu fosse um juiz a dor do outro então, com isso, nós devemos encorajar essa pessoa a se abrir sobre seus problemas, sobre seus sentimentos. E vamos entender que se essa pessoa decide falar sobre o suicídio, nós já vamos com o conceito de que esse suicídio ele é uma escolha. Ele é uma escolha, sim. Às vezes a pessoa acha que é a única escolha que ela tem, mas não é uma escolha dita, normal e aceitável, certo? Então nós temos que escutar atentamente o que ele tem para dizer, intervir sempre que necessário. Nós vamos dar um reforço positivo para toda necessidade que essa pessoa tem de autocuidado. Essa pessoa tem que ter uma... uma um reforço para que ela volte a se tratar bem. Então vamos manter um processo de acolhimento, de aconselhamento, focado nessa crise atual. E se a crise estiver muito profunda, não é na hora da crise que nós vamos tentar filosofar e ir atrás de problemas mais profundos, porque isso poderá gerar o agravamento da crise, certo? Com isso, a questão do apoio, do vínculo com as equipes multiprofissionais. Muitas vezes um profissional da atenção básica, ele vai buscar junto do NASF, de um psicólogo do NASF, um psiquiatra no NASF, terapeuta ocupacional, eles vão tentar trabalhar Juntos para a melhoria da condição de crise dessa pessoa. Então, nós precisamos dessa rede de apoio muito forte, certo? E coisas importantes, retirar todos os meios letais do domicílio dessa pessoa é outro aspecto muito importante. Quando se reconhece uma pessoa em crise ou com ideação suicida, e, lógico, pelos profissionais, toda a tomada de decisão que seja, de fato, eficaz para a gestão dessa crise.
0: Excelente, professora. E aí, como é que eu posso abordar esse paciente? Por exemplo, ele está no momento de crise. O que é que eu posso fazer?
2: Exatamente da forma, né? trazendo um pouco mais resumido, nós vamos... Chegar para esse paciente com esse olhar e comportamento aberto, ou seja, sem fazermos juízo, né, sem julgarmos. Nós vamos tentar ouvir atentamente, não é algo de imediato. Às vezes a pessoa, ela imediatamente, ela só vê a própria dor. Então nós temos que estar abertos para conversarmos, para ouvirmos o que ela tem a dizer. O processo de fala, quando você dá àquela pessoa em crise, a voz ativa, quando ela fala aquilo que ela está sentindo, ela ouve a si mesma. E muitas vezes nesse momento de ouvir a si mesma, ela já consegue repensar um pouco sobre si sobre aquilo que ela está pensando em fazer então a pessoa em crise ela deve ser acolhida ela deve ser ouvida ela não deve ficar sozinha ela deve ser reforçada no sentido de que nós positivamente vamos dizer eu entendo a sua dor de maneira nenhuma chegar com aquele comportamento. Não faça isso, isso é besteira, isso é loucura da sua cabeça. Pare com isso, você quer chamar atenção. Isso só reforça ainda mais a crise. Mas quando nós nos tornamos acolhedores, capazes de ouvir e de dizer eu lhe entendo compreendo, muitas vezes até nós perguntarmos qual é o plano de perguntar mesmo como é que você vai fazer então e a pessoa começa a verbalizar aquilo que ela pretende fazer ela mesma tem essa oportunidade de se ouvir e refletir sobre aquilo que ela está dizendo então nós não precisamos de tecnologia nenhuma avançada para nós abordarmos como por esse, esse tipo de abordagem principalmente numa situação como por exemplo é, de uma pessoa que está querendo se jogar de uma ponte ou então uma pessoa que chega na atenção básica lá naquela salinha da classificação de risco do acolhimento e você chega e a pessoa começa a se queixar. Estou com, com pico hipertensivo. E você não se limitar exclusivamente àquele sinal e sintoma de uma pressão arterial elevada. Estou com pressão alta, doutora. E aí você verificou, é realmente está? Passa para o médico. Isso nem de longe é uma conduta de acolhimento. O acolhimento é o que? É escuta qualificada eu tenho que me interessar, eu tenho que criar vínculo. E esse processo, ele deve acontecer com a pessoa em crise. Em algumas situações, essa pessoa, ela poderá ser levada para uma unidade de pronto atendimento ou a uma unidade de urgência e emergência para que sejam realizados os protocolos clínicos Suicídio e tentativa de suicídio são situações de urgência e emergência. Dentro da classificação de risco, eles têm prioridade no atendimento. Então, vão entrar aí, enfermeiros, técnicos de enfermagem nesse manejo, manejo em relação à terapia medicamentosa mas também no manejo em relação ao relacionamento terapêutico. Não é simplesmente a pessoa tomou o veneno, e aí você leva para uma unidade de pronto atendimento, a equipe toda, a equipe de São ...para fazer uma lavagem com ativado... ativado. E simplesmente, simplesmente infelizmente, ainda é uma realidade de que muitos profissionais fazem com preconceito, com má vontade. A, o paciente, muitas vezes, sofre muito na hora da passagem dessa sonda, porque é feita de forma brutal. Quando nós temos que ter essa empatia, acolher e tratar o indivíduo da forma humana, Cuidado humanizado, meu Deus, a gente teve que lembrar que nós cuidamos de seres humanos com a política nacional de humanização. Né? Então, o acolhimento, ele faz parte dos pressupostos, pressupostos da política nacional de humanização. Então, diante de um paciente em crise, em todos, em todas as esferas da rede, nós temos que primeiramente, atuar com o nosso acolhimento, com a nossa escuta qualificada, com a nossa empatia, para nós conseguirmos ouvir e dar ao outro as possibilidades para ele se expressar e gerenciar esse momento de crise.
1: Muito bem pontuado, professora. Bem... Atualmente, fala-se muito do adoecimento mental devido à pandemia da Covid-19. Né? Deixou muitas famílias inocadas, muitas pessoas fadigadas, abedrontadas. Além disso, ainda prejudicou as relações interpessoais devido, devido às medidas de distanciamento social, dentre tantas outras vertentes. Né? Diante disso, professora, é o que os dados revelam? A pandemia aumentou os casos de suicídio, e sobre as políticas de saúde voltadas para esse público. Elas estão sendo mais divulgadas?
2: Olha, a questão da pandemia, indiscutivelmente, ela causou mundialmente um sofrimento psíquico. Eu acho que são raras as pessoas que não tiveram, nem que por um momento, por um dia, por meia hora, um momento de crise por conta dessa pandemia. Nós estamos vivendo uma situação que, creio eu, que nem meus avós viveram, viram, né? E com isso, essa situação de isolamento social, de desemprego de pessoas partindo, né, muitos perderam entes queridos de forma brusca, inesperada, a questão, por exemplo, de o seu familiar foi hospitalizado e dali você só pôde vê-lo num cemitério sem poder prestar as honras, né, fazer um velório digno, uma despedida, como muitos dizem, ao, ao nível do que ele da... seria. Então, de fato, a pandemia, inclusive traz a própria organização pan-americana né, de saúde, a OPAS, a pandemia exacerbou todos os fatores de risco associados a comportamentos suicidas. E ela mesma pediu para que todos os países, no caso, pan-americanos, América Latina, sob orientação da Organização Mundial da Saúde, de que fossem, de fato, elaboradas de forma mais incisiva a priorização das estratégias de prevenção ao suicídio. Então existem outros estudos né, que demonstraram de fato que houve esse aumento desses fatores de risco. Ainda não existem muitos dados coesos, verídicos né, em relação, mas sabe-se que o número de suicídios aumentou. Além disso... É, o que é que eles, esses estudos trazem? Que muitas pessoas perderam empregos, ficaram com situação socioeconômica pior. Nós tivemos um aumento absurdo do número de abusos sexuais de crianças, de idosos, violência doméstica contra a criança, contra a mulher. Muitas pessoas Desenvolvendo Transtornos mentais Como síndrome do pânico Como Transtorno depressivo Outras pessoas Esquizofrenia, borderline Foram muitos relatos Muitos casos Diagnosticados Dentro dessa pandemia E fora isso A barreira ao serviço De saúde Na perspectiva de se buscar esse tipo de atendimento. Então, muitos postos de saúde que eram, inicialmente, né, que na maioria das vezes era quem resolvia todos os problemas de saúde daquela família, eu não posso mais ir porque estão atendendo quase que exclusivamente pacientes com sintomas gripais ou eu não vou porque eu não tenho coragem. Quantas pessoas ficaram com síndrome do pânico, com pavor de sair de casa, porque viam o vírus nos ares. Não vou sair, não posso sair, e não procuravam o serviço. Então, nós vimos também, com tudo isso, o uso da internet como um meio para tentar é, reaproximar um pouco as pessoas, né? Foi também um meio utilizado amplamente pelos profissionais da área de saúde mental para atendimento e acompanhamento dessas pessoas que ficaram de fato em crise durante essa pandemia. Então, nós tivemos um, um auxílio. Né, das redes sociais, do uso da internet nesse sentido benéfico. Infelizmente, foi um período, quando a pandemia iniciou, começaram né, sem, sem é, conflitos de interesse, mas, infelizmente, as lives, né, muitas pessoas elas, elas desenvolveram o alcoolismo. Toda live, duas, três lives por semana, e o pessoal em casa abusando né, do álcool e com isso também proporcionou mais um fator de risco importante, né que é exatamente os transtornos mentais em decorrência do abuso do álcool, que são fatores de risco importantes para o suicídio. Infelizmente, a internet trouxe esse lado ruim, mas... Para os profissionais da saúde, da área de saúde mental, foi um dos meios que esses profissionais encontraram e utilizaram em grande massa para estar junto, para chegar junto dos seus pacientes em crise.
0: Bom, professora, pegando aí no gancho aí da questão da pandemia, do coronavírus, é, como você mesmo citou, né? Ele afetou e continua afetando a saúde mental de muitas pessoas, né? Principalmente também os profissionais da saúde né, que estão lidando com esse público. Dados recentes apontam o aumento da ansiedade, da depressão, da angústia nesse público que pode aumentar ainda mais o risco de uma pessoa decidir tirar sua própria vida. E aí, professora, nesse sentido, quais as medidas podem ser tomadas para que seja evitado o suicídio nesse público, né? nesse caso, os profissionais da saúde.
2: É algo de fato assim bem polêmico, né? Tudo isso. Principalmente para nós enfermeiros, trazendo um pouco para a minha idade enquanto profissional, a nossa profissão ela já é estigmatizada né? por, por termos muitos colegas, tanto enfermeiros como técnicos, que mesmo antes da pandemia, tiravam a própria vida. Infelizmente, nós vivemos uma realidade de sobrecarga de trabalho, né? Carga horárias, é, cargas horárias elevadas, salários que não são dignos da nossa profissão, e temos também profissionais de outras categorias, como a categoria médica, fisioterapia, nutrição, enfim. Nós vivenciamos essa realidade de que o profissional da área da saúde em si, ele já vivencia, já vive na sua realidade uma proximidade muito grande com a morte. Né? Então, são profissionais que trabalham por horas seguidas, sem horário para repouso, e muitos tiveram que sair das suas casas para poder seus familiares dessa doença e continuarem trabalhando para não perder os seus empregos. Então, alguns chegaram a alugar é, kitnetes, se isolaram mesmo, ou mandaram a família para o interior, e acabou que nós já temos uma excessiva carga horária que, por muitas vezes, nós já passamos dois, três dias sem colocar os pés em casa, sem ver a família. E, de repente, aquela família que você tinha um conforto de que ela está ali, ela já não está mais porque foi para o interior. Então, tudo isso vai gerando esse aumento desse estresse. Fora isso, você se vê diante de uma patologia desconhecida onde tudo foi trabalhado e que tem sido realizado, tem sido feito quase que na base da tentativa e erro. Ainda estamos muito na questão do cuidado baseado mesmo no empirismo. Então, o que é que se viu no início dos primeiros pacientes que chegavam com a síndrome respiratória aguda grave? Que esses pacientes não estavam suportando métodos de ventilação não invasiva. Não adiantava. Colocava CPAP, não adiantava. O que, é que tinha que fazer? Intubação precoce. Vamos intubar o paciente porque o método comumente utilizado não está servindo. Parte logo para o mais agressivo. E o que é que se via... Pacientes não conseguiam ficar em decúbito dorsal. Vai para a posição pronada. E aí você via pacientes que foram adquirindo complicações, como as encefalopatias, acidentes vasculares encefálicos. Nós vimos pacientes com insuficiência renal. E em todas as faixas etárias foram aparecendo pacientes graves nós, profissionais da saúde, nós temos que entender e mostrar para a população que aquele conceito de que somos super-heróis, conceito falho, é um conceito falso. Nós somos seres humanos iguais a todos os outros. Perdemos muitos dos colegas de profissão para essa doença perdemos muitos colegas de profissão para o suicídio tudo isso gera sofrimento em nós porque nós somos humanos nós temos nossas famílias nós temos as nossas culturas as nossas crenças os nossos corpos que cansam as nossas pernas que incham os nossos rostos que ficam feridos com as máscaras. Então isso não é um sinal ou sinônimo de heroísmo. Quando a gente acaba divulgando ah, é um super-herói, acaba criando em nós uma sensação de que nós não podemos fraquejar. Ah, eu não posso cansar, eu não posso fraquejar. Mas nós somos humanos. E muitas vezes nós temos sim que pedir para sair. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos acabar, acabar. A gente morre e no fim não vai continuar cumprindo com a nossa missão. Né? Então, assim, essa situação em relação aos profissionais da saúde, ela, na minha opinião, enquanto enfermeira, enquanto Aline, é, cidadã, na minha opinião, foi e é uma situação agravada do que já vinha acontecendo. Nós já vivíamos uma situação, principalmente para os profissionais que trabalham no serviço público, uma situação de falta de recursos materiais. Quantas vezes nós ouvimos falar de pacientes com perfil de UTI que estavam nos corredores, ou nas UPAs, aguardando um leito, e não tinha leito. Então, essa pandemia, ela encontrou um SUS fragilizadíssimo, um SUS adoecido já de décadas. E com isso, nós tínhamos, fazendo parte do SUS que somos, profissionais também desgastados, sobrecarregados, com a sua saúde mental fragilizada, e aí então vem a pandemia e foi um boom, né? foi de fato uma bomba nas costas, principalmente daqueles profissionais presentes na linha de frente. Nós vimos muitos profissionais que trabalharam muito, contraíram a doença, faleceram. Outros que não faleceram, mas que ficaram com sequelas graves que foram para casa com sonda para alimentação, com traqueóstomo, com sonda vesical de demora, com gastrostomia. Então, a gente vê que foi algo que gerou um quadro emocional, social muito grande e em nós profissionais também. Né? E isso... É, existe, ainda a necessidade de ser dado, serem voltados os olhares políticos para as necessidades de saúde dos profissionais, trabalhador da área da saúde. Porque tem um tempo de que já sendo super-heróis, mas não nos é dado o apoio, o suporte que nós necessitamos para um trabalho digno. Por isso, nós acabamos adoecendo ainda mais.
1: Professora, ainda falando sobre o cenário atual, quais os reflexos que a pandemia trouxe para o campo da saúde mental?
2: Bem, na área da saúde mental, o que é que se vê em termos de reflexo? Né? Nós vimos que Grande parte da população passou a entrar, a apresentar sinais de risco, principalmente para o suicídio, acabaram desenvolvendo transtornos psiquiátricos que não tinham antes e houve sim uma demanda muito, muito, muito acentuada de atendimentos na área da psiquiatria, na área da psicologia, busca de atendimentos, muitos atendimentos de pessoas que diziam, olha, eu estou com falta de ar. Diziam, oh, se teve falta de ar, vai para o posto de saúde. E as pessoas iam e não era Covid-19, era um transtorno de ansiedade. Então, nós vimos essa necessidade, foi sentida com muita força, na saúde mental. Por um lado, houve uma melhoria né, de, de trabalho, de oportunidades. Nós tivemos psicólogos recém-formados que criaram uma cartilha de clientela muito boa por conta da pandemia. Muita gente precisando de atendimento. Teve que haver essa remodelação também dos atendimentos, com a questão do, da telemedicina, né? os atendimentos médicos por chamadas de vídeo. Então, consultas médicas feitas à distância. Isso também foi feito demais na área de saúde mental, tanto dos psiquiatras quanto dos psicólogos, das pessoas que trabalham com terapias, então, essas pessoas tiveram que aderir, porque geralmente na saúde mental se é, preconizava a presença, né, esse contato olho no olho, diante de um isolamento social. Chegou o lockdown, ninguém podia sair, colocar o pé na calçada, a gente não podia. Então, o que é que teve que ser feito? Uma adaptação, uma reorganização da saúde mental por conta da pandemia nesses atendimentos. E eu acredito que muitos profissionais, eles não vão, mesmo com a melhoria do quadro sanitário, muitos profissionais não vão é, abandonar totalmente o uso da internet, do, das chamadas de vídeo, muito menos da telemedicina, porque a telemedicina é um programa do Ministério da Saúde. Temos esses atendimentos remotos e muitos profissionais, eles não vão mais abrir mão totalmente desse tipo de atendimento. Então, houve um aumento da demanda, houve uma mudança social nos meios de comunicação, nos modos de vida e a saúde mental foi influenciada nesse sentido também. Infelizmente, houve uma redução de atendimentos, por exemplo, pacientes acompanhados nos CAPs não podiam mais sair, só se estivessem em crise, muitos ficaram no teleatendimento, mas nós sabemos que nós temos situações de pobreza extrema no nosso país, Pessoas que não têm celular, que não têm como fazer essa consulta à distância. Então, é, é ainda vivenciarmos uma situação de paradigma mesmo. Houve uma mudança brusca na nossa vida, uma mudança que eu não acredito que, que nós voltaremos jamais à, à humanidade como era antes da pandemia. Eu acredito que a nossa mudança ela é uma mudança que vai se perpetuar com muitas características ainda para, para frente. E no âmbito da saúde mental, ela foi atingida dessa forma, com um aumento das demandas, com a mudança na forma de atendimento e, infelizmente, ainda com todas as discrepâncias né, do nosso país, as desigualdades sociais que, infelizmente, deixam aquelas pessoas que precisam mais sem o atendimento que elas precisam.
0: Bom, professora, é, e no caso das reincidivas, né, na tentativa do suicídio, quem tentou uma vez, a probabilidade de tentar outras
2: vezes é maior? Com certeza. Quando a gente entra na página da Organização Mundial da Saúde, eles falam sobre isso com letras garrafais. A tentativa de suicídio é, sim, o fator de risco mais importante. É como se você dissesse assim, fique de olho, porque tentou uma vez, se não for bem acompanhado, essa pessoa vai tentar de novo até conseguir. Então, enquanto tem muitas pessoas que falam que quem tenta o suicídio e não morre é porque não queria se suicidar, isso é um conceito muito errado. Aquela pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu, é exatamente ela que se não for bem acolhida, bem tratada, é a pessoa que vai tentar de novo até conseguir. Então não existe isso, já ah, tentei uma vez, não vou fazer mais. Pelo contrário, é essa pessoa, para ela que os olhares devem estar muito voltados no âmbito da prevenção.
1: Professora, pós-venção é todo cuidado prestado aos sobreviventes enlutados por um suicídio. né? Os objetivos associam-se ao cuidado emocional, à prevenção de possíveis complicações do processo de luta e também a promoção de saúde mental, né? É, nesse sentido, quais os
2: meios de pós-venção no suicídio? Então, vamos lá. Pós-venção é, é um termo que eu, particularmente, eu acho, assim, grandioso, né? Então, quando se trabalha a prevenção, nós também temos que pensar na pós-venção naqueles casos em que já ocorreram como você bem colocou, é, são a, todas as atividades que ocorrem depois de ter ocorrido o suicídio. Então, nós vamos tentar trabalhar, né, abrandar, diminuir esse impacto dos enlutados, das pessoas que estão vivendo o luto. Né? Então, é, é, de fato, como tem... Tem um ator, Schneidman, que ele fala que a pós-venção, ela deve ser uma intervenção que visa diminuir as sequelas deixadas pela morte por suicídio, cuidando daqueles que sofreram com o impacto que esse tipo de morte violenta causa. Né? Então, quando a gente fala de luto... Nós estamos falando de um período de readaptação. Você perder uma pessoa que você ama é difícil, mas quando se perde para o suicídio, toda a bagagem negativa do suicídio vem junto. Então é um luto, digamos que piorado. Eu nunca pensei na vida, nunca refleti de que um luto pode ser pior do que o outro. Mas é um luto que vem com estigmas, com preconceitos, com vergonha, com sentimento de culpa. Então, muitos dos familiares que vivem essa situação se sentem extremamente culpados por não ter dado olhares para aquela pessoa, por não compreenderem, por não terem compreendido e ainda não compreenderem os porquês. Né? Por que ele fez isso? Por que você fez isso? É, é uma das frases que, que se ouve muito nos velórios né? das pessoas que, que... a própria vida. Então famílias, amigos e pessoas próximas de pessoas que se suicidaram, né? são pessoas que terão um luto diferenciado e um processo de adaptação diferenciado. Né? Então, o que, é que se recomenda? Né? Primeiro, o suporte social para essas pessoas, né? a questão de inseri-las num acompanhamento, numa rede multiprofissional De apoio aos enlutados né? Então, devem sim existir equipes que trabalhem diretamente com a pós-venção Com terapias, com grupos terapêuticos O grupo terapêutico, nesse sentido ele é muito eficiente, porque trabalha muito a questão da partilha de vivências e de sentimentos entre os membros do grupo. Então, tudo aquilo em que você possa auxiliar essas pessoas que estão vivendo em processo de luto. O processo de luto é um sofrimento psíquico. É uma pessoa, são pessoas, são famílias inteiras que vão vivenciar de forma conjunta uma crise. Então, nós temos que identificá-los como uma família em luto, ou seja, uma família em crise, por uma perda que vem cheia de significados, cheia de preconceitos, cheias de, como eu já falei, sentimento de vergonha, sentimento de raiva, sentimentos de culpa. Então, é nesse sentido dessas necessidades, dessas famílias enlutadas, que elas deverão ser acompanhadas e apoiadas dentro da rede de atenção psicossocial para atender todas as demandas nesse processo de readaptação a essa perda. Bom, professora,
0: como os profissionais da saúde e a família eles podem atuar no cuidado às crianças, adolescentes, adultos e idosos em casos de ideação suicida?
2: Então, a gente fala aqui mais uma vez em relação ao cuidado diante né, de situações que seriam de alerta. Então, nós já falamos aqui desde o começo que não existe grupo social, não existe faixa etária. Todos, todos são, sim, pessoas que por algum motivo podem ser desenvolver nessa ideação suicida. Então, existe a questão da atuação de prevenção dentro da rede de atenção psicossocial. O CAPS tem sido um elemento central, facilitador dentro das relações de comunicação. Então, nós vamos lembrar que de acordo com a faixa etária, para que nós tenhamos um atendimento individualizado, nós temos que adaptar as nossas condutas, a conduta dos profissionais, aquela faixa etária. Eu não vou abordar um paciente pediátrico, uma criança, da mesma forma que eu abordo um idoso, ou que eu abordo um adolescente, eu vou abordar... Não posso, eu tenho que ter aquele olhar para as particularidades que vão além da ideação suicida em si. Então, nós vamos observar todas as características e especificidades daquela faixa etária. Então, nós vamos observar qual é a faixa etária, qual é a escolaridade... Nós vamos ver é, se, quais, o que as pesquisas têm falado. Por exemplo, se eu estou diante de uma criança suicida, eu tenho que estudar o que, é que as evidências têm trazido sobre isso. Saber trabalhar em equipe. Estou com dificuldade, eu tenho que buscar a, o apoio de outros profissionais, ou seja, trabalhar com uma equipe que seja qualificada, uma equipe integrada e tentar sempre, na prevenção, nós sempre vamos trabalhar com a família junto. Então, a família ela tem que estar ativamente envolvida no tratamento dessas pessoas. Então é um trabalho que acontece de forma conjunta. É um trabalho que deve atender a entrar toda a rede de atenção psicossocial, os CAPS, a família e com a ação para o usuário são do ato em si. Então, nós identificamos aqueles sinais de alerta e já passamos, então, a inserir essa pessoa dentro da rede, junto com a sua família, para que nós possamos fazer uma organização, um desse cuidado. Então, são pessoas que vão precisar ser acompanhadas nos... Pilares, por exemplo, o que é que nós consideramos pilares? Fatores importantes. Atuar junto dos múltiplos setores serviço social, escola, líderes comunitários. Nós temos que trabalhar juntos, conscientizando a família sobre o tema sobre a importância da própria família. Nós vamos trabalhar com a questão da vigilância, do monitoramento, acompanhar de perto essas famílias e esses pacientes na perspectiva de fazer com que não cheguem as vias de fato. Então, o principal, quando se fala, fala de faixas etárias, nós estamos falando de um atendimento individualizado. E quando eu ainda compreendo, é como uma criança. Mas eu tento compreender qual a situação econômica dessa criança. A criança vive, ela sofre algum tipo de violência doméstica, né? Ela sofreu abuso, por exemplo, né? Ela ainda convive naquele ambiente onde ela era violentada. Então, você acaba visualizando um todo, a todos os outros fatores determinantes, para nós, junto com a equipe multiprofissional, realizarmos o que nós chamamos de plano terapêutico singular. Então, nós vamos elaborar um PTS, plano terapêutico singular, que vai, então, acompanhar, gerar metas. Nós vamos trabalhar com metas de vida para essas pessoas e suas famílias na tentativa de que ela não cometa o suicídio.
1: Professora, é, de acordo com o 2018, é, existem seis seis Necessários para aumentar a conscientização, né, diminuir o estigma e prevenir o suicídio. Sempre esses seis, seis, nós podemos citar a conscientização, que é a sensibilização, as campanhas, as capacitações, as competências, as conversas e a conexão. Professora, é, a senhora poderia comentar cada tópico desse?
2: Com certeza. Nós vamos falar aqui de uma proposta que eu acho brilhante, né? Quando você consegue montar, assim, o 6-6. Seis, seis. Então, a gente vai começar... que Quando o ser, né, vem de comunicação, de campanha, de conhecimento, nós estamos aí falando daquilo que eu venho abordando desde o início, respeito de que o suicídio não deve mais ser levado como um tema obscuro como um tema que não deve ser conversado não, não fale sobre isso porque fulano é depressivo, você poderá estar incentivando, isso não existe quanto mais nós colocarmos na mídia então, jogar... nas redes sociais conteúdos corretos, atuais. Quando nós dissermos, vamos conversar sobre o suicídio, junto aos enfermeiros, um enfermeiro numa escola de adolescentes, por exemplo, adolescentes do ensino fundamental e médio. Qual é o tema da conversa de hoje? Vamos falar sobre suicídio. Eu quero que falem. Então, quando se conversa sobre... Esse olhar... Fica desmistificado. A principal missão que nós temos na atualidade... É de nós passarmos informações para todos... A respeito desse pedido de socorro, então nós já vimos que o suicida de fato ele não morrer, ele quer sair daquela situação, mas a única saída que ele consegue visualizar é com a própria morte. Então, nós vamos ter que trabalhar socialmente com todas as classes, com todos os níveis, exatamente essas competências. Quando eu educo para a saúde, entrando no âmbito da promoção da saúde, da educação em saúde, eu estou dando meios para aquela pessoa tenha autonomia sobre si, para que tome decisões corretas em saúde. O que é certo, eu decidirei, eu terei a oportunidade de decidir pelo que é certo. Mas se eu só conheço o que é errado, eu vou continuar seguindo pelo caminho errado, porque é o único que eu... Os eu... profissionais da saúde, quando nós, Aprofundamos nas ciências, nas pesquisas, quando nós lemos o que os artigos têm publicado para nós, dados da Organização Mundial da Saúde, nós adaptamos a linguagem que devemos passar para a população. Tenho que passar, por exemplo, que aqueles que estimulam, a autoagressão e o suicídio são criminosos. É crime no nosso país. Então isso é importante de ser falado. Olha, o suicídio não é... A, o sentimento de que a morte é a única saída não é um sentimento normal. Adolescente. É muito comum que eles realizem automutilação autoagressão não é um comportamento normal então quando nós começamos usando esses C's, comunicação C de conexão com a internet, atência profissional através do conhecimento tudo isso vai uma grande gama de oportunidades, de conhecimento, de informação para nós demistificarmos o problema de saúde pública mundial chamado suicídio. Então eu sei hoje que uma criança pequena, quando começa a engatinhar, é uma criança que está na fase que eu tenho que proteger todas as tomadas da minha casa com um protetor, porque ela tem um risco muito grande de colocar o dedinho na tomada. Eu não sei falar sobre isso, eu não sei falar sobre o engasgo da criança, primeiros socorros. Então, o suicídio, a partir do momento que nós fizermos essa divulgação, essa informação, nós vamos, então, desmistificando, não no sentido de incentivar, mas de que as pessoas saibam quais são esses sinais de perigo, quais são os sinais de alerta, para que elas já possam intervir antes. A nossa capacitação, ela é fundamental para isso nós podemos inclusive capacitar muitas famílias, gerar competências não só na área da saúde, mas competências também entre líderes comunitários na tentativa de prevenir frente ao suicídio nós não temos outro caminho que não seja a Prevenção. E para nós termos essa prevenção, temos que trabalhar com ampla divulgação sobre o tema suicídio, sobre os sinais de alerta e sobre o apoio a essas pessoas que estão sem ter para quem falar. Falar sobre o suicídio. E falar de suicídio é fundamental.
1: Professora, a senhora tocou em um ponto bastante importante que é em relação à divulgação das mídias, né? É, em relação a isso, o que pode ou não pode ser divulgado nos meios de comunicação? Bom,
2: falando em o que não pode, né? Quando nós falamos em algo que não pode, a gente entra, então, com aspectos éticos, aspectos jurídicos. Então, de maneira nenhuma, eu poderei divulgar imagens. Eu não tenho autorização, né? por exemplo, de publicar imagens de uma pessoa que tentou o suicídio ou que se suicidou de fato, né, isso foge a nossa, aos princípios éticos, certo? Então, são realmente coisas que nós não podemos fazer. Né? O que é que nós não devemos, por exemplo, reforçar, né, usar, lógico, é, conceitos, por exemplo, que são trazidos por blogs, nós temos que saber de onde nós vamos retirar essas informações. Então, quando nós vamos construir essas informações que sejam com base em órgãos confiáveis, e aí nós temos Organização Mundial da Saúde, OPAS, Ministério da Saúde... Temos várias fontes que são confiáveis em relação a essas informações, né? Então, eu não vou divulgar, por exemplo, nome, eu não posso divulgar é, imagens como foto da pessoa que declarou que vai fazer ou que já cometeu o suicídio, né? Nós não... Não podemos fazer isso eticamente, não é legal. E o que eu acho mais importante né, é fazermos essa divulgação, tentar fazer de uma forma leve. Se nós formos ver os materiais, por exemplo, que foram produzidos pela OPAS, eles têm vários é, pequenos cartazes que são é, próprios para profissionais da saúde divulgarem, cartazes para pessoas da comunidade divulgarem. Então, nós temos como levar conhecimento, levar informações para ajudar essas pessoas de uma forma correta. Eu não vou pegar, por exemplo, um conteúdo que apareceu na revista... Caras. A revista Caras não tem cunho científico, eu posso escrever qualquer artigo e colocar o meu pensamento. Então a gente tem que buscar de fato aquilo que é importante, sempre naquela perspectiva de que suicídio não é normal. Ideação suicida não é algo natural, saudável, não, não podemos encarar isso. Como algo que ah, deixa, se quiser, deixa Ele tem direito de fazer o que quer com a vida dele né? Não podemos, de maneira nenhuma Devemos evitar, inclusive A supervalorização de fatos negativos demais Quando a gente publica muito, às vezes Por exemplo, na época daquela, daquele fenômeno baleia azul Muitos adolescentes se viram interessados em ver realmente o que era para entrar, de tanto que se falava naquilo, ao invés de falar do problema, vamos falar mais muito falar da solução você tá com problema tá com angústia, venha conversar comigo, né, tem os números de apoio então assim, exposição das pessoas de maneira nenhuma tentar reforçar a questão de que o suicídio não deve ser mais um tabu sobre o qual nós não podemos falar. Devemos falar e, principalmente, a pessoa tem que falar sobre o suicídio, né? E tem também que falar com alguém se, pensando em se suicidar. Né? Então, nós temos... É, na atualidade, telefones, né, redes de apoio por via telefônica, com total sigilo né, dos dados dos pacientes, sem ter o perigo de que esses dados sejam divulgados, e de fato dizer, procurem ajuda, você não está sozinho, na perspectiva dessa prevenção. Certo? Excelente,
0: professora. E para a gente finalizar esse bate-papo cheio de conhecimento e muito aprendizados, é, professora, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma dica de algum livro, algum artigo ou filme que possa divulgar né, para os ouvintes do Imuno Ensina Podcast.
2: Nós... Primeiro, eu quero agradecer a vocês, né, mais uma vez, por esse convite, o que é que eu tenho para dizer para vocês? É, não se sintam né, nunca pessoas menores se em algum momento da vida vocês acharem que, de fato, a morte é a única solução para determinado problema, e se chegarem nessa situação, não tenham vergonha de procurar ajuda. Nós só temos que saber, de fato, onde é que essa ajuda poderá me ajudar mesmo. Será que vai mesmo me ajudar? Será que essa ajuda eu vou obter, por exemplo, em mais bebida alcoólica? Será que essa ajuda eu vou ter num grupo que valoriza a automutilação? Será que essa ajuda eu vou ter em pessoas leigas que me tratam como se eu fosse um desocupado? Busquem ajuda profissional. Hoje nós temos o Centro de Valorização da Vida, no número 188, 188, ele funciona o dia todo, 24 horas por dia, de forma gratuita. Então, são pessoas capacitadas, voluntárias, que estão ali para lhe ouvir. Falem, não guardem a dor para si. Liguem para esse número, se não tiverem nos primeiros momentos, coragem de sair. Existe esse número. Busquem ajuda. Falem, porque vocês não estão sozinhos. Certo? Então, vamos valorizar a vida. Tá certo? Então, como filmes. Né? a temática de uma forma muito profunda, enriquecedora. Para mim, o melhor deles é um filme de 2016, brasileiro, O Vendedor de Sonhos, que aborda essa temática de uma forma muito engrandecedora. E internacionalmente, recentemente também, assisti um filme de 2020, que também tem uma história muito bonita, que é o filme Por Lugares Incríveis. São dois filmes que abordam a temática que vale a pena para a gente se aproximar mais dessa realidade sobre o suicídio na forma né, de representação pelos atores com as suas histórias. São muito bacanas mesmo.
1: Muito bom, professora. É, em nome do projeto Imunicina, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora no nosso podcast. Meu muito obrigado por ter contribuído com tantas informações tão relevantes acerca da temática.
2: Eu que agradeço, desejo a vocês um ano ainda, que nós ainda estamos em setembro, ainda temos muito chão pela frente, de muita esperança, de muitos raios de sol, de luz na vida de cada um de vocês. Nunca percam a esperança, andem sempre em frente e se um dia chegarem a cair ou a querer olhar para trás, busquem ajuda, se precisarem de mim, vocês já têm os meus contatos e estarei sempre à disposição do grupo Imuno Ensina para novas contribuições. Foi um prazer muito grande conversar com vocês hoje.
0: Obrigada pela participação, professora Alinha. É isso aí, pessoal. Por hoje, finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Nos sigam nas nossas redes sociais e fiquem de olho em todas as novidades do Projeto Imuno Ensina. Nosso Instagram é o arroba Projeto Ensina. E nos sigam também no Spotify, Imuno Ensina Podcast.
1: Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Até a próxima.